0: E aí, galera do Podgeek, tudo bem com vocês? Hoje, quem tá fazendo abertura sou eu, Aline Villanova, e eu estou aqui com o meu melhor parceiro... O Magno
1: Brasil! E aí, pessoal? Estamos em mais um episódio, e esse é o último episódio do ano!
0: Isso mesmo, foi um ano bem legal, com muitas coisas, entrevistas, assuntos, temas... E
1: a gente vai fazer aqui uma retrospectiva, né, do que foi para a gente... Essa experiência com o Podgeek, as pessoas que a gente entrevistou, os profissionais da área que a gente entrevistou e as experiências que a gente viveu né? nesse ano que está praticamente terminando. E a gente vai voltar no dia 6 de janeiro, deixar isso, isso bem. Isso mesmo. Né? Então dia 6 de janeiro nós estamos de volta com novos episódios, novas entrevistas, tá? Mas vamos começar esse último episódio do ano falando, fazendo um resumo do que foi esse Ano Geek para a gente. Tá joia,
0: pessoal? Então... Vamos começar!
1: Aline, o meu Ano Geek começou com Vingadores Ultimato e encerra com o filme do Coringa, que para mim já é o filme do ano. Tudo bem, vai ter agora o Star Wars... Né, o é, nono. que vem
0: pra, pra competir, né? É,
1: dizem que vai ser... Mas, sinceramente, eu ainda acho... Pra mim, o Coringa me impactou. Pra mim, o Coringa é o filme do ano. Não assisti o Star Wars, mas já... É assim, até o momento... Star Wars posso... é
0: sempre bom, né? Vamos é combinar. sempre bom, Star sim. Star Wars é sempre bom. Star é... Wars é, Star Wars é clássico, né? Diz que agora
1: né? vai... vai... Bom, precisa dar um, dar um fim nessa saga do Skywalker, né? Sim. Então,
0: então... Mas
1: assim, o Coringa realmente, pra mim, foi... O Coringa, um vilão da DC enfrentou os Vingadores da Marvel e ganhou, na minha opinião. Tá? Essa... Na minha
0: opinião também. E olha que eu sou Marvete.
1: Não, e sem contar que tivemos, assim... Do meu ponto de vista, isso é minha experiência pessoal, tivemos algum, algumas, alguns é, 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 eventos né, a nível de cinema. Eu posso dizer para você que... A, 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 o encerramento do Game of Thrones também para mim foi um evento muito importante. Né? Sim. Muita gente comentou, alguns gostaram do último episódio, outros não. Eu, particularmente, gostei, eu acho que deu um, um final legal pro Game of Thrones. Né? Parei de, de acompanhar o Walking Dead. Eu acho que o Walking Dead, para mim, sinceramente, acho que eles se perderam um pouco. Tá uh, eu, eu vou falar também de um filme que eu assisti recentemente do Netflix esse último filme do, do Martin Scorsese, o Irlandês... Olha aí, pessoal, já, já é filme... Eu, eu tô até mencionando ele, por curiosidade, porque o Martin Scorsese, que é um grande diretor de cinema, ele, ele deu uma entrevista recentemente, onde ele, ele falou uma coisa que causou uma certa polêmica. Ele disse que filmes de super-heróis não são filme, não é cinema. Ele falou assim, filme de super-heróis não é cinema, não é filme. Então, isso causou uma polêmica né nessa Sim. questão. E ele lançou o Irlandês... Né? E o Irlandês é a técnica de cinema do Martin Scorsese. Mas assim, na minha opinião... Essa é a minha opinião de geek que Você eu... Você já
0: assistiu o Irlandês?
1: Assisti, fantástico. fantástico. É, é um já filme... me
0: falaram. Só que, assim, só
1: que é um filme é diferente, são propostas diferentes. O Irlandês é um filme sobre máfia, é um filme sobre o uh, Jimmy Hoffa, que foi um sindicalista americano que desapareceu até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então o filme procura construir a relação... Da máfia com a política americana, com o sindicalismo americano, enfim. É basicamente, isso é um filme de intriga, um filme de gangster. Né? É uma outra proposta. E, lógico, o Martin Scorsese é um diretor muito denso. Eu acho que o Martin Scorsese, na minha opinião, ele está na mesma linha de direção que um Quentin Tarantino. Ou até um Steven Spielberg, que consegue conciliar... E vai a...
0: ter filme do Tarantino ano que vem, hein?
1: Tem... O Tarantino está preparando Dizem aí que está preparando O um novo filme do Jornada nas Estrelas Do Star Trek Diz que ele vai dirigir o um novo Star Trek Diz que está sendo guardado Diz que o roteiro está guardado Star Trek por Quentin Tarantino hein? Olha só E É interessante que o Star Wars Quem está dirigindo esse episódio 9 Do Star Wars é o J.J. Abrams Que também Assumiu a franquia Star Trek Olha que interessante, ele assumiu as duas que grandes
0: interessante. franquias interessante
1: Exatamente, ele que trouxe a franquia Star Trek de volta no cinema né? E está trabalhando nesse último episódio do Star Wars Olha que legal né? Mas só falando um pouquinho, dando essa observação sobre o que, o, o, o que eu falei desses diretores Porque esses diretores, eles têm, eles têm uma... uma um trabalho de, de, de direção né que eles assumem eles têm um controle do que eles fazem a nível de roteiro da produção eles interferem muito né já um filme como os Vingadores apesar de você ter a direção ele é um filme mais vamos dizer assim um pouco mais comercial ele ele tem uma receita mais formatada. Então, a, a presença do diretor se confunde com a presença dos outros técnicos, efeitos especiais, essas coisas, né? Mas, então, é mais ou menos nesse ponto que, que o, o, o Scorsese, ele quis criticar, que ele falou que jamais dirigiria um filme super-herói. Mas, na verdade, para mim, cinema é tudo. Eu, eu assim, sou fã de qualquer... São várias vertentes, Várias né? vertentes. A partir do momento... Cinema, o que é o cinema, na minha opinião? A partir do momento que você coloca um grupo de pessoas numa sala e projeta uma... Você projeta numa tela... Uma imagem e você tem a participação, né? Você compartilha essa experiência, você já está fazendo cinema, entendeu? Aí você vai dividindo. Então o cinema tem o cinema de suspense, de terror, tem o cinema de aventura, o cinema infantil, o filme mais denso, um filme mais intelectualizado, um filme... Então você comédia. tem... Comédia. Comédia. Então tá? vai de, de, de cada um. Né? O filme do Coringa, por exemplo, que eu mencionei comparado, né? Porque, porque eu comparei com o Vingadores Ultimato, apesar de a gente ter, ter nesse, nesse ano, outros filmes, como Chazan, que eu gostei também. Mas, enfim, é, 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 o que que acontece? É que ambos, tanto o Coringa quanto os Vingadores, são baseados em quadrinhos. Mas eu achei que o Coringa, ele foi um filme mais... Denso, ma Mais né? denso, é, é, mais sério. Eu nem considero o Coringa um filme de super-herói, apesar de ser Porque do universo Porque não se caixa no
0: padrão de todos os filmes de super-herói, que tem um padrão, né?
1: Exatamente. Eu considero como um filme de psicodrama social baseado em quadrinhos. Essa é a visão é que eu ótima... tenho. né? Baseado em quadrinhos. Mas, enfim, são também, os... eu gostei da... também do Ultimato, não tem nem o que falar, foi muito legal. Mas, assim, é... eu acho que o meu... O meu... a minha experiência geek desse ano né, se resume a, a... a acompanhar alguns filmes e, e séries, né? E também participar do Geek que foi um negócio, uma experiência muito legal. Né? Eu,
0: ah, eu gostei também, viu?
1: É, não, o Podgeek, pessoal, quero agradecer muito a equipe aqui do Estúdio Teses, né O Silvio, a Camila, o Ed, o Vitor, todo o pessoal envolvido né é, é, assim na, na produção, né? que realmente foi uma experiência muito legal quando eles nos convidaram para que fizesse o Podgeek. Né? Eu, eu pensei, o que, que eu pensei? Na época, eu cheguei a ouvir vários podcasts, que existem bastante, né, do Universo Geek, e eu pensei assim, eu não quero fazer só um, um podcast comentando sobre o mundo geek, sobre filmes, séries, que tem bastante. Eu queria algo mais, eu queria o quê? Uma oportunidade de realizar um desejo meu. Né, que eu sempre tive esse desejo, e a Aline sabe disso, que a gente conversava sim, na escola, sim. de resgatar grandes profissionais, principalmente da minha área de quadrinhos, mas expandir isso daí. E quando eu fui convidado para fazer o Pod Geek, eu pensei, poxa, o Universo Geek é muito extenso. Eu posso trabalhar isso com quadrinhos, fazer o resgate, apresentar uma nova geração, inclusive muitos deles saíram da nossa escola. E também trazer pessoal da área de games, da área de cinema, da área da produção cultural geek. É aí que eu trouxe a Line, que representa essa nova geração, é nossa professora lá, cresceu na nossa escola. Verdade, desde né? quatro anos. O namorado dela gosta de videogame, gosta de game, joga. Então falei, vou dar uma oportunidade para essa galera também,
0: Compartilhar, então é legal que... E a aqui... gente agradece, porque é uma oportunidade muito grande de poder mostrar o conteúdo que a gente tem, né? Porque não, não é nada mais do que o que a gente tá sempre falando lá em sala de aula, falando com o pessoal. É o que a gente gosta de, de viver, né? O mundo geek é o nosso Exatamente.
1: mundo. Exatamente. E, e nesse, nesse ano que se passou, né? Que a gente começou o, o, o geek não tem um ano de geek ainda... Mas o que nós fizemos até o momento desse último episódio, eu quero agradecer aqui aos profissionais que nós entrevistamos esse ano, que quando a gente entrou em contato se dispuseram a comentar, a falar de suas experiências, abraçaram o projeto, nenhum deles assim é, é, se manteve arredio a proposta, todos eles abraçaram. Então eu quero agradecer aqui imensamente ao Zé Márcio Nicolócio, do Estúdio Maurício de Souza, ao Valmir Orlandelli, ao Alan Camilo, animador da Sony, que foi nosso aluno e também fez assim. Tem uma entrevista muito legal, ao Gustavo Machado, ao grande mestre Gustavo Machado, ao Daniel Vardi, que tem assim, uma proposta muito legal com os super-heróis brasileiros, fez uma, um evento aqui em São Paulo e a gente comentou sobre isso. O grande Ota, o Otacílio da Assunção, que, na minha opinião, é um dos maiores editores e quadrinhos e pôde conversar com a gente, bater um papo sobre sua experiência trazendo o Médio para o Brasil. Né? A Suzy Babi... Muito legal, que você participou também, Sim, né? também
0: quero agradecer a ela, foi muito legal o foi papo. Foi muito
1: legal, a Suzy, ela é uma modelo pinap up bateu um papo muito legal com a gente. O Jao, o criador do Troféu HQ Mix, né, e assessor de imprensa do Maurício Souza O Bruno Mendes, que também foi nosso aluno online, tem um, um trabalho muito legal com o canal de caipiras, os caipirões. É muito então, legal, eu gosto. O youtuber, né? Evanildo Santos, na minha opinião, um dos maiores animadores do Brasil 2D que tem o Animact Studio, né, que também foi nosso aluno, o Arthur Garcia, grande mestre Arthur Garcia, eu, grande mito da HQ Nacional, Primágio Mantovi. Então, quero agradecer esse pessoal que a gente conversou aqui no Podgeek, muito obrigado a vocês por terem participado com a gente da história do Podgeek esse ano, tá bom, pessoal?
0: Eu também quero agradecer o pessoal que eu entrevistei, que foi muito legal, é... eu vou agradecer pela oportunidade de... De, de estar aqui com a gente, de conversar, de mostrar um pouquinho do universo de vocês, que o pessoal adora. Então, foi o Arthur Ribas, do canal Game Over. A Heloísa Cespede, que foi, é uma tatuadora e que foi aluna da nossa escola. Conversei com ela
1: também, participei desse papo. Muito Sim, legal, Sim, ela né? é muito legal. Grande Eu abraço, Heloísa.
0: Eu quero fazer uma tatuagem, viu? <risos> A Gabriela Borges do Mina de HQ, muito que também bacana. tem um Instagram muito legal, gente, ó, não deixem de seguir porque é bem crítico, é bem social assim, muito legal. E a Tauna, né? Que na época que eu entrevistei, estava trabalhando, era contratada da Riot, trabalhava com CBLOL, mas hoje ela está com a Garena, trabalhando com o Free Fire. Ela acabou de mudar de carreira faz, não faz nenhum mês.
1: Grande abraço, Tauna. Parabéns, abraço, Tauna, pessoal. pela sua
0: evolução. E pra todos vocês, gente, muito obrigada por esse ano.
1: Obrigado a todos vocês. Vocês são realmente. Heróis, super-heróis. Entrevistamos sim, vários super-heróis aqui. Sim.
0: E meu ano geek foi bem voltado para eventos. Eu comecei né, agora a fazer no canal nosso do YouTube a Exploradora Geek. Comecei a ir em eventos, em lugares aqui em São Paulo. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, também tem lá no nosso canal todos esses lugares que a gente foi.
1: Mas fala de alguns eventos que você foi, que te marcou, assim, a experiência que você Eu teve.
0: gostei de ir na Horror Expo, apesar de eu ser uma pessoa que não sou muito fã de coisas de terror, porque eu sou muito medrosa, mas mesmo com medo eu passei bem, consegui lá trocar ideia, a gente entrou num ônibus de terror, teve bastante coisa. Fui no One Way Stadium semana passada também, que foi muito legal. Que é sobre games, conheci muita gente da área, vários pro players, vários streamers. que Eu era fã e tive a oportunidade de conversar, de trocar ideia. Alguns estarão aqui futuramente, vocês vão ouvir eles. Teve também dois da, da DC que eu fui, que foi a exposição do Batman, que tá fazendo 80 anos esse ano. Então, no mundo todo tá tendo exposições, né? E aí eu fui na exposição do Batman, fui no da Lego, The, Brick, é, the Art of the Brick. Que é de Lego, também da DC. Tem tudo lá, gente. E logo vão ter mais eventos também. Estaremos estar... no
1: domingo, Aline, nós na dois Comic estaremos... Com, na Comic Con exatamente Com Estaremos
0: na Comic Con também. Então, gente, tem conteúdo pra caramba pra vocês curtirem e se envolverem.
1: Então, dia 6 de janeiro estaremos de volta. Então, um Natal Geek muito legal pra vocês. Um excelente começo de ano. Uma excelente passagem do universo paralelo. Isso. Tá, então desejo a todos os habitantes do universo do planeta Terra e de outros planetas um grande Natal, começo de ano e que todos sejam heróis!
0: Até a próxima, pessoal! Até a próxima!